0: Boa tarde a todos sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Mano dentro. É sempre um grande prazer estar aqui, imersos, né, nessa vibração amorosa. Vamos então pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe a cada um de nós, derramando sobre nós a sua luz, transmitindo-nos paz e serenidade. Nós hoje Conversar um pouquinho, eu não digo fazer uma palestra, mas vamos conversar um pouco sobre um tema que eu reputo ser é, muito importante para nós, que é justamente o tema, deixa eu ver que eu rompo, arrependimento e remorso. Quem de nós, no mundo de provas e expiações, não comete erros equívocos, não se arrepende de algo dito, falado, e muitas vezes isso configura um monstro na nossa mente, a nos perturbar, a nos tirar da serenidade, a nos tirar da paz, fazendo com que percamos horas de sono, arrependidos, por algo que podemos ter falado ou feito no momento de uh, irreflexão, no momento em que nos deixamos levar pela emoção. Então, eu acho que esse é um tema que merece né, ser analisado, pensado, o que fazer com esse sentimento. Como diz João de Ângeles, os nossos sentimentos, não são ruins nem negativos. Nós temos que saber trabalhar com eles. Todos nós temos emoções decorrentes de uma série de circunstâncias da nossa vida. Emoções boas e emoções ruins. Nós ainda somos sujeitos a ter emoções negativas da estágio evolutivo do nosso planeta e o nosso próprio estado evolutivo. Então ainda sentir raiva, ainda sentir ciúme, ainda é aceitável na nossa existência, da estágio evolutivo em que nós estamos. Então Jonathan de Anjos diz que nós devemos saber trabalhar esses sentimentos e essas emoções, para que elas não se configurem com um problema da nossa existência e que assim nós consigamos levar essa mesma existência com serenidade e com paz. Então, nessa nossa palestra de palestra, o Conversa Conversa de hoje, nós vamos falar sobre isso um pouquinho. E eu me recordei de um livro muito interessante, chamado é, Sentinelas da Luz. Esse livro, Sentinelas da Luz, ele foi escrito por Chico Xavier e diversos espíritos. Então, não é apenas um espírito se escrevendo através de Chico, mas diversos. E uma das lições contidas nesse livro foi escrita por Irmão X. Irmão X, todos sabemos, foi um grande escritor brasileiro, né? encarnado ele foi chamado Humberto de Campos depois do desencarnado ele passou a assinar as suas mensagens como irmão X a mensagem que está inserida nesse livro se chama Memórias e ele começa esse texto nos dizendo que como é natural nós ao desencarnar Continuamos a nossa existência física, a nossa existência espiritual. No plano espiritual, dotados de um corpo físico chamado perispírito, e que ele é matéria, no outro estado de energia e de vibração, mas ainda matéria. E nós conservamos, no plano espiritual, a nossa memória por isso o texto dele se chama Memórias. Tudo o que fazemos, pensamos, sentimos, realizamos, fica em na com a nossa memória espiritual e a nossa bagagem. E ele nos diz que muitas vezes, quando nos vemos do outro lado da vida, a gente se vê atormentado. Pelas lembranças e memórias dos atos infelizes, das oportunidades mal aproveitadas, dos equívocos que cometemos nessa existência que acabamos de deixar. E aí eu vou viver no plano espiritual no um estado de felicidade ou infelicidade em decorrência dessas minhas memórias. E ele diz, como na maioria das vezes nós ainda estamos engatinhando nessa nossa jornada evolutiva em busca do aperfeiçoamento, do conhecimento e do desenvolvimento de novos valores, na maioria das vezes nós nos vemos em situação de conflito espiritual. Bate o arrependimento. Venha porque aí a nossa consciência está mais criada porque aquele cérebro físico de matéria densa que temos no corpo físico aqui na Terra já não nos acompanhou mais então a barreira que ele nos oferecia para a nossa memória espiritual deixa de existir e temos uma amplitude maior da nossa atos e da nossa existência então, ele diz para nós o seguinte, nesse livro, nesse texto, que eu não trouxe a o texto todo, né? mas eu trouxe uns trechos para nós refletirmos um pouquinho a respeito. Então, nesse sentido, ele diz o seguinte para nós, ilhados na solidão de nós mesmos, entre o pesadelo e o remorso de não termos sido o que devíamos ser Somos obrigados A tragar Os detritos De nossas próprias obras Então lá Sou eu e a minha consciência Eu não vou encontrar Um tribunal Para julgar os meus atos E me condenar Ou me sobrever Sou eu e a minha consciência, então muitas vezes a lembrança, a memória daquilo que fizemos de equivocar, os erros que cometemos, pesam é muito nesse ponto. Tem um livro, chamado, um livro chamado O Faraó de Merdithah, do Bonde de Rochester, que no final da história esse espírito, enquanto encarnado, foi no um faraó. No plano espiritual, né, ele diz que o pior tormento de um espírito ao servir no plano espiritual é ter a consciência de todas as oportunidades que lhe foram oferecidas e que ele não soube aproveitar. Então, nesse momento, veio a apreciação. Mas aí. A nossa vida física, em que nós animávamos essa personalidade que temos hoje, chegou ao fim. Mas nós carregamos essa bagagem conosco. E o que vamos fazer dentro para frente? Aí é que entra a questão principal. O redimensionamento que nós vamos dar à nossa vida e à nossa existência. E, irmão X, ele continua dizendo, o arrependimento irremediável nos transforma em doentes infortunados, em afetida peregrinação. Então, quantos relatos de espíritos nós temos, através da literatura espírita, de sofrimentos que os os acompanham, por um largo período de tempo no plano espiritual. O próprio André Luiz que nos relata sobre o nosso lar os anos de tormento que ele viveu no plano espiritual depois de ser desencarnar. Ele ficou aproximadamente oito anos nas zonas do nas zonas de Douro, né? até que ele tivesse sua consciência despertada e oferecesse condições de ser resgatado para aí, a partir dali, iniciar, então, o seu trabalho de reconstrução da sua jornada. Então, nós carregamos conosco essa bagagem que nós vamos construindo todos os dias da nossa existência aqui na Terra. Essa é a bagagem que levamos conosco, dos nossos atos, das nossas conquistas, não né? Ele continua dizendo não é necessário que reminiscências da terra em bronze ou em papel para que a vida nos revele aos outros tais quais somos. Então, hoje, a gente vê muitas obras né, de artes, literatura, né, cujos autores deixaram se negar mostrando-nos um pouco da sua vivência, da sua inteligência, da sua experiência. Quando olhamos, por exemplo, a Mona Lisa, ou quando pegamos é, Don Quixote pela mancha, ou Hamlet, a gente tem uma ideia de quem foram os seus autores. Né? A gente sabe, por exemplo, quem foi Cervantes. A gente sabe quem foi é David. Faz uma ideia da sua existência. Ficou registrado na história. E irmão X diz que não é necessário que deixemos nada registrado em papel, em bronze, Porque nós teremos registrado em nós mesmos, a nossa personalidade, o que fizemos. E o nosso estágio é E eu não preciso Deixar isso registrado De uma forma física Porque eu carrego isso comigo E ele diz Olha eu Vou voltar aqui Trazemos conosco O arquivo que nos é próprio Sentimentos e ideias Palavras e ações São marcas em nossa alma. Então a gente vê um ditado muito popular hoje em dia, né? Que é regala no decoração. Que pessoa cristã, mas a gente não está enxergando a sua realidade interior, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas intenções. Porque esta barreira do corpo físico nos oferece proporciona-se Mas no plano espiritual O nosso corpo físico Chamado perispírito Ele reflete O nosso estado emocional E mental Os nossos pensamentos E sentimentos Por isso que muitos dotados da claritência tem espíritos envoltos em luz Ou Espíritos envoltos Em névoas, Ou trevas Mostrando o estado espiritual Mental Moral Dessa entidade espiritual Então nós não conseguimos Esconder a nossa Realidade espiritual Enquanto desencarnado, Porque esse estado emocional Consencial, é refletido pelo nosso Pelo Aí, isso nos leva a uma parábola do Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Vestintas né, em que o Senhor expulsou -se da festa composta por andaritos, maltravinhos, né? uh, aquele que não estava trajando a veste do como exigir uma veste oficial para uma festa composta das pessoas encontradas na rua, em situação de penúria, de sofrimento? Essa veste oficial nada mais é do que o estado mental, consciencial, moral do Espírito a se refletir em luz através do seu perispírito. Então, eu posso ter uma proclamada de Espíritos e se dotado da visão da verdadeira eu posso identificar o estado consciencial, moral de cada um deles, pela energia, pela luz que é refletida pelo ser possível. Então, nós trazemos conosco este arquivo, que está registrado na nossa memória. E a nossa memória não é zerada quando desencarnamos. Ao nos ver no plano espiritual, ela está em plenitude. Tudo o que fizermos está registrado. E isso se reflete. Então nós não temos como escamotear a nossa personalidade. E aí nos revelamos tal qual somos. É então, o que ele diz aqui: ó, sentimentos e ideias, palavras e ações são marcas em nossa alma. Todos alcançaremos o plano. Em que o nosso Espírito É um livro aberto Então hoje Eu posso enganar muita gente Coloca uma máscara né? De bonzinho De uma pessoa sensata, acordada Guardando por dentro Máguas de sentimentos Sentimentos menos nobres né? pouco caiados, como dizia Jesus Mas não plano espiritual Não né? nós não conseguimos esconder a nossa realidade espiritual e nos revelamos tal qual somos como um verdadeiro livro aberto e ele diz, olha intenções ocultas quem de nós não tem interferência nos destinos alheios quem nunca interferiu? assaltos disfarçados da felicidade do próximo Crimes consagrados pela admiração do mundo, misérias íntimas e desequilíbrios morais, tudo isso aparece claramente, espantando até a nós mesmos, que não suspeitávamos nem de leve dessa nossa própria degradação. Então, tudo fica registrado. E tudo é revelar. Os também diz, não há nada de oculto um que não possa vir a ser revelado. Os mínimos sentimentos que nós tenhamos,
1: nós um dia acabamos por revelar.
0: E ele nos diz, nesse texto chamado Memórias: cuidemos dos nossos passos e velemos pelo futuro de nossa alma eterna porque a existência, seja onde for, é sempre um livro que o nosso coração anda escrevendo. Então, os conselhos de Jesus nesse sentido são fantásticos, né? Amar o nosso próximo, fazer o próximo justamente aquilo que gostaria que Deus fosse feito, Amar os nossos inimigos, honrar o Pai e Mãe, viver os princípios éticos e morais em plenitude isso, – tudo isso fica escrito no nosso livro, espiritual, na nossa mente espiritual, e essa é a verdade que nós vamos levar, o momento da nossa partida, não está claramente definido para nós. A qualquer momento nós podemos deixar esse corpo físico. Faz parte do processo existencial. E podemos nos encontrar como que de imediato e inesperadamente no plano espiritual. E que bagagem nós vamos levar conosco? O que, que nós estamos colocando na nossa maleta de viagem? Que valores? Que obras? Elas são positivas ou são negativas? Elas vão dar testemunho da nossa iluminação espiritual? Ou vão dar testemunho ainda então, da nossa pequenez moral? Então, cada instante da nossa existência é um momento importante para a nossa jornada espiritual, fazendo uso do nosso consenso, fazendo com uso do nosso discernimento, nós vamos tomar as decisões das corretas. Estaremos fazendo com uso do nosso libertador, conquistando, então, aquele tesouro que vai nos acompanhar. Tudo o resto, é transitório, é efêmero, é passageiro fica tudo aqui na Terra títulos, fama posição social nada disso conta no plano espiritual somente os, os valores morais e espirituais, as nossas boas obras é que vão contar e que vão realmente constituir a nossa bagagem espiritual então é por isso que o nosso amigo e, irmão X diz que nós devemos cuidar dos nossos passos hoje. Não, amém. O que eu fiz ontem pode ser motivo do meu arrependimento, mas ele não deve impedir a continuidade da minha caminhada. Eu não posso ficar preso no passado. Eu posso reconstruir o meu futuro. A partir de agora. A partir das minhas decisões, hoje, nesse instante, reconstruindo o que eu posso ter feito de equivocado no passado. E o que, que a gente pode refletir sobre esses conselhos do nosso irmão X? Né? Importante esse texto de memórias. Vale a pena ser E Esse texto nos leva, então, a algumas reflexões. Uma delas é a seguinte, olha, o arrependimento pode ser compreendido como a tomada de consciência de certos aspectos de nossa personalidade que nós mesmos negávamos, consciente ou inconscientemente, e que agora nos permite refletir sobre o que e como estamos fazendo as coisas em nossa vida. Então arrependimento é o primeiro passo. Enquanto eu achar que tudo que eu fiz está ótimo, perfeito, maravilhoso, que o errado é o outro, que eu sempre sou o correto, eu nunca vou mudar nada na minha vida. Todo processo de reforma íntima, tão preconizada dentro do meu espírito, começa com o um arrependimento. E é a tomada de consciência de que eu não sou o perfeito. E que sim, eu posso ter cometido equívocos. E que sim, eu posso transformar essa situação. Então, é o primeiro passo. Tanto é assim que nós vemos que a definição da palavra arrependimento é a seguinte: ó, mudança de opinião ou de atitude em relação a fatos passados. Contrição sincera. Sincera Pela incorrência Em pecados A serem redimidos Pela prática Do bem. O próprio João Em sua epístola 1 Ele nos fala que o amor é capaz De cobrir uma multidão de Deus De pecados Então eu não preciso sofrer eu não preciso passar por uma situação expiatória para poder me redimir perante a minha própria consciência. Basta eu, sinceramente, praticar o bem. Fazer a caridade. Eu vou contrapondo aquele peso na minha balança né, até chegar a uma situação de equilíbrio. A cada ato de amor, de caridade,
1: a cada bem que eu possa
0: fazer, é um pezinho a mais que eu estou colocando na minha balança, tentando equilibrar. Então, se eu tiver um arrependimento sincero dos equívocos do passado, eu estou já em condições de retomar a minha caminhada em outras bases. Continuando a nossa reflexão, a palavra arrependimento trata-se de um sentimento verdadeiro de remorso pelas faltas cometidas, que serve de renovação de conceitos tá? e de atitudes, a assim se manifestar quando nós tomamos ciência de que poderíamos ter feito algo melhor e não fizemos. Então o arrependimento não é para ficar parado, me lamentando, ah, eu sou infeliz, eu não tenho jeito, eu sou um caso perdido. Não, o arrependimento tem que ser o potencial de um processo de transformação e de renovação, mudando os meus valores, mudando os meus conceitos, mudando a minha postura perante a vida. Se não, de nada, nada é o arrependimento, se eu continuar na mesma situação eu vou ficar cristalizado, paralisado. Olha, ninguém em sã consciência, né, de forma deliberada, tem o desejo de ser feliz. Quem aqui busca a infelicidade? Pelo contrário, mesmo quando passamos por momentos de infelicidade, foi a decorrência é de um equívoco em alguma decisão que tomamos em busca daquilo que achávamos que era o melhor. De modo geral, todos os seres estão buscando a plenitude, a felicidade. Se a pessoa está conscientemente fazendo de tudo para sofrer, para ser feliz, está precisando de ajuda, de auxílio. A nossa destinação é a felicidade. Jesus disse: Nós estamos num processo coletivo. Todos nós, em potência, somos deuses. Ele disse isso, revendo uma passagem do Antigo Testamento: Ele falou: Vós sois deuses. Quem chega no estágio de juventude, carregando consigo desejos. Instintos inferiores. Ninguém. Então, nós buscamos a felicidade. Ninguém deseja ser infeliz. Mas, então, vem a grande pergunta: por que então nós deixamos de agir de modo adequado? Se eu busco a felicidade, por que eu comento equívocos de uma forma reiterada? Por que, que eu ainda não aprendi? e não modifiquei o que podia ser mudado? A gente vai procurar uma resposta com esse autor chamado Adenauer de e de Novaes, no seu livro Qualquer Que amado? Nesse livro ele nos diz o seguinte Toda atitude negativa do passado e que gerou o arrependimento deve ser entendida como pertencente a e ignorância do seu autor. Ao desconhecimento do seu autor, a gente erra por desconhecimento, porque ninguém dá do que não tem. Cada um age de acordo com a sua conquista até aquele momento, mas, disso, ele não tem condições de oferecer diferente. Daí, não temos o direito de julgar a quem quer que seja pelos erros cometidos. Porque nós também já podemos ter cometido os mesmos erros do passado. Mas agora eu posso estar em outro patamar de entendimento que o outro ainda não alcançou. E por que então que eu vou julgar um o Júnior Ciberante o um que eu mesmo posso ter cometido? Então, muitas vezes, os nossos equívocos são consequência da nossa ignorância, do nosso desconhecimento. Ocorreu daquela forma? por causa da ausência de lucidez para realizar de uma maneira legal. Será que eu tinha o discernimento adequado? Tinha uma maturidade espiritual suficiente para entender a situação e agir de forma diferente? Não podemos, então, nos ignorar em juízes. Mesmo que tenha sido feita consciente de que causaria prejuízo, tanto a si próprio, quanto a terceiros, ainda assim é parte da ignorância humana. Quando eu disse, ninguém dá o que não tem. Então, nós sempre vamos agir de acordo com o nosso arcabouço moral, a nossa conquista moral até esse instante. Então podemos afirmar então que todas as experiências que nós vivemos, negativas e positivas, tem sempre algo de muito importante a nos ensinar. Desde que devidamente analisadas. A gente ouve muito, a gente aprende com os erros. A gente aprende com os erros. Mas tem gente que continua errando né? reiteradamente. A mesma situação. E não aprender nada. Eu tenho que parar. Refletir. Analisar. Por que eu agi dessa forma? Poderia ter agido de forma diferente do que me fez agir assim? Quando eu passo pelo grito da razão. E eu enxergo o que está por trás das minhas decisões. Aí eu tenho condições de tomar uma decisão. Para modificar esse quadro. Então as nossas experiências... Todas elas, tanto negativas quanto positivas, sempre nos ensinam algo, sim, de que eu esteja disposto a isso. O problema surge quando nós não queremos perceber ou nós nos recusamos a examinar esses nossos atos. Né? E isso vai nos predispor o quê? a repetir. -se. E muitas vezes, de uma forma intensa. Por isso é que muitas vezes nos pegamos fazendo sempre as mesmas coisas equivocadas. E pedimos ajuda de Deus, pedimos ajuda do perfeito espiritual, dos nossos santos, mas não nos dispôs a tá? Este é um grande inimigo para nós. Olha, o arrependimento não deve, por outro lado, nos induzir à autocondenação. Mas há uma autoanálise e transformação íntima, sobretudo porque a punição não auxilia em nada no processo de libertação da consciência culpada. Como eu disse agora um pouco, eu não posso ficar parado me condenando pelos erros do passado. para mim mesmo mas eu tenho que me dispor a minha transformação se eu ficar me auto pelos erros do passado eu vou ficar parado paralisado a vida passa as pessoas mudam as situações se transformam e eu fico parado preso a um sentimento de culpa que me aprisiona que cria uma cela espiritual onde eu ensino. E isso é extremamente negativo. Porque esse estátuo consciencial me acompanha quando eu estiver do outro lado da vida. E esse quadro se prolonga do outro lado. Então, erramos? Erramos. Dá para notar o que eu fiz? Não. Está feito, mas eu posso mudar aqui para frente. Eu posso dar um outro rumo à minha existência, tomar novas atitudes e vou me transformar em um Nesse livro do Espírito Hamed, escrito por Francisco Francisco, do Espírito Santo Neto, chamado Espírito d'Água, ele nos diz a seguinte frase que eu achei fantástica. Quem se arrependeu é porque aprendeu que é simplesmente humano, falível, e nem melhor, nem pior do que os outros. Então, por que eu vou me condenar? Eu tenho que entender que eu não posso cometer mais os mesmos erros. Eu tenho que levantar. Sacudir a ele como diz, e continuar no jornal com um o propósito de não cometer mais os mesmos equívocos. se eu voltar a cair, que seja por outro motivo porque aquele equívoco passado deve ter sido suficiente para o meu organizado como nós dissemos agora atrás se não nós vamos incidir sempre na mesma situação no livro Ponte Viva também de Chico Xavier escrito por Emmanuel tem é uma lição chamada varot imente. O que a gente vê nessa lição? Emmanuel nos explica que a autocondenação prejudica consideravelmente o processo de reabilitação perante os enganos. Então, se eu ficar me autocondenando, eu vou ter uma dificuldade maior de reconstruir a minha caminhada, de me reabilitar. O que ele diz nesse texto? Olha, não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. arrepender de qualquer gesto maligno é viver, mas planteá-lo indefinidamente é roubar o tempo ao serviço de edificação. Então, eu não tenho o direito de ficar parado chorando as minhas marcas Eu tenho que mudar esse quadro Eu tenho que me dispor A minha renovação e minha transformação E dar o primeiro passo Jesus dizia Levanta-te e anda né? Ou seja Ele espera a proatilidade De nós mesmos Em busca da nossa Transformação tem um outro livro também de Chico Xavier, chamado Saudação do Natal, escrito também, não por apenas um espírito, mas diversos. E tem um texto chamado Tristezas, escrito por Emmanuel. E nesse texto também ele vai nos trazer algumas orientações importantíssimas nesse sentido. Uma tristeza existe com legitimidade contexto. Aquela que decorre do arrependimento por faltas cometidas. Tristeza essa, porém, que não deve perdurar em nós, senão pelo estreito tempo necessário ao e Emmanuel, repetindo as orientações dos outros defensores amigos. Não podemos ficar parados lamentando os erros do passado. E é importante esse momento, é o despertar da consciência. Mas a partir do momento que eu tomei consciência do meu equipe, tipo, eu não posso mais ficar parado. Eu tenho que me movimentar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que agir. E ele continua. Mesmo aí, é imprescindível sorrir a coragem. Confiar e trabalhar, acumulando valores novos. Para, culto, para a conquista de querer alegria. Então, é uma obra de reconstrução individual. Nós vamos nos reconstruindo em termos de valores, de princípios, solidificando os nossos conceitos morais, os conceitos cristãos que trazemos todos. E ele continuou, irmão, estamos sim por agora no quadro das consciências endividadas, todos nós, né? Eu comecei a nossa fala dizendo isso, né? Com a obrigação de sofrer para resgatar no presente os erros do passado, mas somos criaturas do Criador e dispomos de infinitos recursos para melhoria e sublimação da poder. Então, somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. Ele nos criou para a felicidade. Ele nos criou para atingirmos um estado máximo de perfeição possível. E esse estado de perfeição só atingiremos quando a nossa consciência não nos abusar de nada que tenhamos feito e que nós não tenhamos reequilibrado -re perante as leis de nós, Principalmente através da prática da lei do amor. Como dizia Pedro, na sua epístola, só o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados. Estamos no finzinho, Só para relembrar,
1: o grande sábio
0: que é Chico Xavier, tem um livro escrito por Bachelli chamado Evangelho de Chico Xavier, em que ele registrou algumas falas, algumas mensagens do próprio Chico Xavier, e hoje eu pensei duas ou três para a gente encerrar nossa palestra.
1: É, o item 142
0: desse livro registra a seguinte fala de Shukshaviyama: O espírito preso ao remorso não consegue avançar. Enquanto não quitar com a própria consciência os seus débitos, não encontrará o caminho que lhe permita livre acesso a novas conquistas. Então, hoje nós renovarmos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções, mudando a nossa postura de vida. No, no item 205 desse mesmo livro, ele diz tudo passa. Mas o remorso com que o tempo pare, mas o remorso faz com que o tempo pare dentro da gente. O relógio não espera ninguém, mas a consciência é culpada se recusa a avançar. Muitos Espíritos, do ponto de vista mental, permanecem presos ao passado. Enquanto não quitarem os débitos que os prendem ao ontem, não viverão o hoje plenamente e nem serão capazes de cogitar no seu próprio caminho. São nossas atitudes que nos programam para a vida. A grande sabedoria do nosso amigo Chico Chabeta. Dizendo da necessidade de nós nos desligarmos dos erros do passado. Esse erros do passado deve ser de aprendizado. E de um ponto de partida para uma nova etapa nossa. Com a nossa transformação. Porque assim, no plano espiritual, a bagagem que nós vamos levar será mais adequada para os nossos propósitos de evolução sem a necessidade de ficarmos remoendo por um tempo indefinido e na consciência do Espírito pode assumir uma proporção de eternidade, né? pelos momentos de equívocos. Na grande maioria das vezes, como foi dito pela Denauer, em função do nosso desconhecimento, da nossa ignorância, perdemos condições de agir de forma diferente. nas últimas frases que nós encerramos. Um coração leve é um coração renovado, que deixou para trás tudo aquilo que é passado de Deus. O melhor de recomeçar é conhecer o que permanece, o amor de Deus, para cada um de seus filhos. Então a renovação interior nos traz felicidade, alegria. A libertação Daquele peso né, Que nos constrangia E vamos perceber A presença de Deus na nossa existência Que somos seus filhos Que Ele nos ama Que Ele nos dá novas oportunidades A cada amanhecer A cada instante da nossa vida É uma oportunidade de transformação E de renovação Então se Deus nos ama Está conosco se Ele nos dá oportunidades infinitas, dependendo de nós, dos nossos propósitos. Então, que possamos pensar nisso com carinho, com responsabilidade, abrindo nosso coração a Deus, para que recebamos as influenciações amorosas e consigamos absorvê-las e usá-las para a nossa transformação. Que Jesus nos abençoe a todos. E que tenhamos muita paz em nosso coração. Assim eu termino a minha fala, mas eu deixo aberto para aqueles que quiserem formular alguma questão, alguma observação. Este é o momento de interatividade que nós temos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Senhora! Então, eu digo todas as que eu precisava aqui assim, na Mas tem que votar de hoje em dia. Sim. Sim. Eu conheço uma pessoa que diz que muito conhecimento espiritual. Diz ter muito, muito conhecimento espiritual. Tá. Mas não admite que ele é Sim. Sim. E eu tentei ajudar essa pessoa várias vezes. E cada vez que eu me aproximava, ela mandava eu fazer a reforma. Sim. Então chegou uma hora que eu falei: não, não dá. Porque se a pessoa tem conhecido não me conhece, errado. é errado verdade eu, que caráter, eu queria saber até onde eu estou errada e não me chamar de ajudar essa pessoa. Muitas vezes nós nos deixamos levar por orgulho. Né? É mais fácil atribuir ao outro o equívoco e o erro, né? porque assim você se livra da necessidade de transformação. Então é muito comum a transferência. Nós transferimos para o outro. Conhecimento espírita não significa elevação espiritual, conhecimento cada um, todos nós podemos ter. Lendo, assistindo vídeos, assistindo aula, mas se esse conhecimento não servir para a minha transformação, para a renovação dos meus princípios, é só conhecimento. Ele não se transformou em aprendizado, ele não foi incorporado. Então é muito comum encontrar as pessoas nessa situação Muito conhecimento Mas pouco entendimento né? Então não tem problema para mostrar para essa pessoa Temos o, de, o dever de alertar Sempre que possível Esperando que se transforme Não temos esse direito Cada um tem o seu momento certo de despertar, né? Na vida, tudo segue um ciclo, né? Ninguém dá do que não tem, lembra né? que eu falei agora há pouco? Ninguém dá do que não tem. Então, essa pessoa talvez ainda não tenha a estrutura necessária para entender isso. Então, o tempo vai mostrar. E sempre que nós tivermos a oportunidade de dar um conselho, uma orientação, dar uma leitura, uma palestra que possa contribuir nesse sentido, é o nosso dever. Beleza? A gente tem que continuar, né? a fazer o papel que nos compete, não é isso? É, então nos dá um tempo ao tempo, né? num determinado momento, essas pessoas, todos nós despertamos. Não, a gente não pode desistir. Né? Aquela velha história, né? É, ferro frio, como que é? Ferro frio tem um ditadinho que fala que o pé tanto bate aqui... Água mole, pedradura... Água é, de repente, a nossa insistência responsável, né? uma, uma insistência tolerável. A gente não pode ser... nos é, meter na vida da pessoa de uma forma invasiva. É. vamos orar pela pessoa, nas suas preces, nas suas vibrações, pedir que os bons espíritos iluminem, que a espiritualidade possa envolvê-lo carinhosamente, mostrando-lhe o caminho a ser seguido e vamos estar um bom tempo. É? Todos estão destinados, como disse Jesus, é? a ser espírito Cristo Então, mais cedo ou mais tarde, ele é desperta. né? Imagina, queres. Alguém mais? Não? Beleza. Então vamos nos preparando para o encerramento da nossa, do nosso encontro. É, eu canto a Deus, Jesus, que possam envolver-nos. Obrigado. Cara. Que possamos... Espiritualidade possa envolver-nos com muito carinho, transmitindo-nos a serenidade de que precisamos, para bem avaliarmos a nossa existência, os nossos atos, para que possamos tomar decisões mais acertadas para a nossa transformação enquanto estamos caminhando sob a luz do sol, né? enquanto é dia. Que nós consigamos, assim, a cada dia, nos transformar um pouquinho nos aproximando um pouquinho mais do nosso Mestre Jesus. Que Ele possa, então, nos acompanhar nesse momento aos nossos lares, permitindo que levemos conosco um pouco dessa vibração, desse amor, dessa luz, para que possamos beneficiar todos aqueles que lá nos estão. Fiquemos em paz, que Jesus nos abençoe, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado. Thank you.